0: Oh, Essa é a terceira parte da nossa série de três partes sobre pregação bíblica poderosa. Aprendemos nove lições do Ministério de Pregação de Jesus. Aprendemos doze passos da preparação de um sermão bíblico poderoso. Agora vamos falar sobre pregação eficaz do sermão. Isso é muito importante. Como vamos descobrir? Aprender como apresentar a palavra de Deus com poder. Antes disso... Quero orar e pedir que o Espírito Santo nos ensine a sermos pregadores bíblicos poderosos. Vamos orar juntos. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por ter nos dado a tua palavra e nos dito para seguir e pregar o Evangelho, mesmo se formos pregadores há muitos anos, anciões da nossa igreja ou preparando nosso primeiro sermão, queremos pregar a Palavra de Deus com poder. Obrigado pelas lições que já aprendemos. E ao falarmos sobre a apresentação eficaz do sermão, por favor, que Teu Espírito seja nosso professor, para que possamos pregar a Palavra de Deus com poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. A apresentação eficaz é muito importante. Há alguns anos fiquei espantado quando li uma pesquisa que dizia que a comunicação é só 7% com palavras. Só 7%. 38% é como você diz as palavras. Chamamos isso de entonação ou interpretação oral. E 55% é o que acontece com o seu corpo enquanto
1: você se comunica. Palavras são apenas uma parte pequena da comunicação. Eu vou ilustrar. Posso falar para minha mulher. Eu te amo. E algo
0: é comunicado. Mas eu posso sair e ouvir alguém brigando, falando, eu te amo? As mesmas palavras. Uma mensagem completamente diferente. O jeito que as palavras são ditas muda o significado. Se eu quiser ser um comunicador eficaz, não posso falar Deus ama você e quer que você seja salvo. Porque meu rosto e minha linguagem corporal comunicam que Deus deve ser uma pessoa horrível. Preciso que minhas palavras, minha entonação e minha linguagem corporal concordem. Esse é o impacto máximo. Digo, Deus te ama e quer que você seja salvo. Viu como a apresentação é importante? E se os três não concordam as palavras como falo e minha linguagem corporal, as pessoas vão acreditar no meu corpo e no jeito que eu falo as palavras. Talvez nem consigam ouvir as palavras se eu não apresentá-las com eficácia. Então, ao pensar em ser um pregador bíblico poderoso, eu eu oro para que Deus, por seu Espírito Santo, me ajude não apenas na preparação do sermão, mas enquanto estou aqui para pregar agora, que o Espírito me ajude a apresentar o sermão eficazmente. Ao ensaiar meu sermão, lembra-se do passo 11? ao ensaiar meu sermão e internalizá-lo, e agora, enquanto escuto ao pregar, não penso apenas em que palavras falar, mas em como eu vou falar para que elas tenham o máximo impacto. Eu penso sobre interpretação oral e gestos. Primeiro, vamos olhar para a interpretação oral. Ou seja, como falar as palavras eficazmente. Há quatro componentes da interpretação oral e devo usá-los com sabedoria para poder fazer uma apresentação bem-sucedida da palavra. O primeiro é o tom. Você percebe pelo modo como falo que minha voz fica nesse tom, mas se eu falar na mesma nota e... Falar hoje quero falar que Deus te ama e quer que você seja salvo. Você diria, Derek isso é muito chato. Chamamos isso de monotonia, sempre fala na mesma nota. Se você quer comunicar com eficácia, o primeiro aspecto é o tom, variedade de tons. Às vezes eu digo, alegrem-se, lá em cima, o vale da sombra da morte, lá embaixo. É como cantar uma música. Eu não canto, Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Não. Cristo tem amor por mim. Você escuta a melodia na música e também deve haver melodia na minha fala. Algumas pessoas têm a voz grave naturalmente. Então precisam tomar cuidado quando falarem, meu cálice transborda, no tom agudo. Algumas pessoas têm voz aguda, naturalmente. Precisam tomar cuidado ao falar sobre sofrimento e morte para tomarem um tom mais grave. A palavra-chave é variedade, variedade. E essa variedade é informada pelas palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Você escuta a variedade na melodia. Então, ao pensar sobre interpretação oral efetiva, pense sobre tom, a melodia da sua voz. Eu também preciso lembrar do volume. Às vezes falar suavemente... E outras vezes falar com poder. E o volume é informado pelo conteúdo da mensagem. Por exemplo, posso dizer, levantem as trombetas e toquem bem alto. Mas também, Jesus te ama. É mais suave. Não, levantem as trombetas, Jesus te ama, ele quer você. Sempre falando no mesmo volume. Não, variedade. Às vezes alto. Bendiga o Senhor, ó
1: minha alma.
0: Ele pode te dar paz hoje. Percebeu a variedade no volume? Variedade na melodia ou tom e variedade no volume, parte da interpretação oral bem-sucedida. Também preciso pensar na velocidade da minha fala. A velocidade da minha fala. Às vezes posso falar... Rapidamente e outras vezes devagar. Quando eu era criança, eu tinha que pegar um trem para a escola. Eu entrava no trem de manhã. Talvez você já tenha andado de trem e vai se identificar com a minha experiência. O trem começava a andar. Cutium, 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 cutium. E eu só precisava ficar no trem por um tempinho. Cutium, 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 cutium. Aquele ritmo, sem mudança, me fazia dormir. Às vezes as pessoas pregam sempre na mesma velocidade, sempre falam assim de novo e de novo, o mesmo ritmo, daí se torna muito monótono e as pessoas querem dormir. Então, às vezes, preciso falar rápido e outras vezes devagar. É claro que o meu volume muda e o tom da minha voz, a vida na minha apresentação, não só nas palavras, mas em como eu falo as palavras. Aliás, quando eu estava na escola andando de trem, sabe por que Eu acordava? Cuchum, 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 Hã? Eu acordava porque havia uma mudança no ritmo que eu escutava. Então, na pregação, se não quisermos que as pessoas durmam, precisamos de variedade de ritmo. O que aprendemos até agora sobre interpretação oral, tom, a melodia da nossa voz, volume, às vezes alto, às vezes baixo, e ritmo ou velocidade da fala. O último fator importante para a interpretação oral bem-sucedida é a pausa ou o uso do silêncio. Às vezes eu só preciso parar de falar. Quando acha que seria correto usar a pausa? Você diz, talvez se eu fizer uma pergunta, é uma boa. Se eu perguntar o que Jesus quer que você faça, eu paro. Não pergunte, o que Jesus quer que você faça, eu estava andando na rua. Não, não, espere. Talvez tenha chegado ao ponto-chave do seu sermão. Jesus pode te libertar. Espere, pare, dê tempo para o seu ouvinte pensar. Não importa o que você fez, você pode ter ido aqui ou lá ou ter desperdiçado muitos anos.
1: Mudança de ritmo. Jesus, Jesus pode libertar.
0: Perceba como o uso da pausa ajuda na interpretação oral efetiva. Se aprendermos sobre interpretação oral efetiva, nossa apresentação ficará em um nível de eficácia mais alto. Agora vamos praticar. Quero convidar você a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18, é a história de um mensageiro que fala com o rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 18. Eu vou ler de um jeito ruim. Tá bom? Eu não gosto de fazer
1: isso. Mas lerei de um jeito ruim para ilustrar A Interpretação Oral Ruim Vou ler em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31.
0: Então o etíope chegou e disse, Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o senhor te livrou dos que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope, O jovem Absalão está bem. O etíope respondeu, Que os inimigos do rei, meu senhor e todos os que se levantam para te fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e também clamando, Ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Amém. Você diz, Derek, isso foi muito ruim. Ah, as palavras são importantes, mas o jeito que você falou as palavras foi muito, muito chato, monótono. Não tinha nenhuma vida. Então eu quero que você dê uma olhada no texto. Talvez, talvez você até queira parar esse vídeo aqui. Dê uma olhada no texto e... Eu quero que você pense sobre como diria essas palavras. Quando você mudaria a melodia da sua voz? Às vezes agudo, às vezes grave. Quando você mudaria para alto? Baixo. Quando falaria bem rápido? Ou devagar. Quando você pararia? Pausaria. Daria tempo para eles pensarem. Talvez você queira só praticar sozinho e... Depois vamos dar outra olhada no texto. E vamos pensar em como apresentamos essa passagem
1: de maneira a maximizar o impacto dela para o reino. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 18, versículo 31 a 33. Agora
0: não vamos pensar em gestos ou linguagem corporal embora talvez eles venham automaticamente. Só vamos pensar em interpretação oral, porque, lembre-se, palavras são só 7%. 38% da apresentação eficaz é como eu as falo. Então vamos tentar de novo, com um pouco mais de
1: vida. Então o etíope chegou e ele disse, ó rei, ouve a boa notícia! Hoje o
0: Senhor te livrou de todos... Os que se levantaram contra ti.
1: O rei perguntou ao Etíope. O jovem Absalão, ele está bem? O Etíope respondeu.
0: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, muito abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, "Ah, oh, meu filho Absalão! Meu filho! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, oh,
1: Absalão! Meu filho! Meu filho! Você nota a diferença?
0: Não estou sugerindo que você deva interpretar o texto como eu fiz. Mas precisamos pensar sobre como comunicamos a palavra para apresentá-la de maneira efetiva. Lembre que palavras são só 7% da comunicação. Como eu as exprimo? Como minha interpretação oral é muito importante? 38%. Falamos disso em termos de tom, volume, velocidade e pausas. Mas isso é só 45% da comunicação. Quais são os outros 55%? É a comunicação não verbal. Linguagem corporal, expressões faciais, tudo faz parte de uma comunicação efetiva. Uma parte essencial da comunicação efetiva é o contato visual. Quando comecei a pregar, eu lia meu manuscrito dessa forma. E às vezes olhava para cima como uma galinha. Mas eu olhava para as minhas anotações ao invés das pessoas. Se você vai comunicar com poder, precisa de contato visual com as pessoas com quem vai falar. Tenho uma pergunta para você. Por quanto tempo deve olhar para cada um? Se eu disser que contato visual é muito importante, precisamos garantir que olhamos para elas. Você diz, pare, é muito, muito movimento. Isso me deixa tonto. Mas se eu sempre olhar para uma pessoa enquanto estou falando, e para mais ninguém, vão perguntar, por que ele só está falando com ela? A chave para a comunicação
1: efetiva. É olhar tempo suficiente para se conectar com alguém. Deus te ama. Não importa o que você fez, Ele quer te perdoar. Até hoje,
0: percebeu que eu olhei para várias partes do lugar? Olhei para pessoas diferentes. Quero me conectar com as pessoas em partes diferentes da congregação. Olhe tempo suficiente para estabelecer contato, principalmente... Quando está contando uma história ou fazendo o seu apelo final. Se você falar, hoje eu quero falar com você, Deus te ama, e Ele está falando ao seu coração agora, sabe? Pare de ler e olhe para as pessoas. Ele está falando com você agora. Contato visual. É muito importante. Parte essencial da comunicação não verbal efetiva mas minha expressão facial também é importante. Você já viu algumas pessoas que têm o rosto
1: congelado? Hum. Se ele estiver feliz, triste, assustado, o rosto é sempre o mesmo. Eu quero lhe
0: dizer que as pessoas tentam ouvir as palavras, mas elas são só 7%. Talvez se seu rosto estiver congelado e se você tiver boa interpretação oral, vai ajudar, mas acho que se você realmente quer se comunicar, seu rosto faz parte da comunicação. Tem que ser natural, não tente ser outra pessoa, seja você mesmo, mas deixe sua expressão facial refletir o que você diz. Então, por exemplo, se eu disser Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como o meu rosto deve ficar? Você diz, bem, são boas novas, então sorria. E diga, todo aquele que invocar o
1: nome do Senhor será salvo. Se eu disser para as pessoas, Satanás quer te destruir.
0: Eu não vou falar, Satanás quer te destruir. É uma contradição. As pessoas vão falar, não entendo o que você diz. Por que está sorrindo para mim? Eu não quero meu rosto congelado. Satanás quer te destruir. Não. Eu quero refletir a angústia disso. Deus quer te salvar. Satanás quer te destruir. A palavra-chave é variedade. Seu rosto não se mantém sempre o mesmo. Mas ele reflete a mensagem que vai compartilhar. E o seu rosto também. Contato visual, importante. Expressão facial, importante. Gestos, muito importante. Lá atrás, quando eu aprendi a pregar, ninguém falou para mim sobre os gestos, sobre o meu corpo. Eles focam muito na palavra. Mas a palavra é uma pequena parte. É importante. Devemos proclamar a verdadeira palavra de Deus. Mas como a comunicamos também é muito importante. Então, o que eu vou compartilhar com você pode colocar sua pregação em um novo nível de eficácia. Vou compartilhar com você como usar os gestos de forma a impactar os seus ouvintes e aumentar o impacto da sua pregação. Quero que pense sobre seus gestos em um plano horizontal e em um plano vertical. No plano horizontal... Os gestos no meio são diretos e pessoais. Jesus quer que você seja salvo. Eu não digo, Jesus quer que você seja salvo. Não, aqui no meio, falo diretamente com você. Na periferia, geral e indireto. Existem problemas no mundo inteiro, mas você também enfrenta desafios. Eu não digo,
1: há problemas no mundo inteiro, mas você também enfrenta desafios. Direto. Apelo, indireto. Esse é o plano horizontal.
0: Qualquer gesto que eu faça, lembre-se bem. Direto, indireto. Vou falar sobre sua luta nesse momento, bem aqui. Não estou aqui, sabe? As pessoas lutam por todo lugar, mas é a sua luta, viu? Direto e pessoal. O plano horizontal direto, indireto. Mas também quero lembrar o plano vertical, dividido em três partes. Ideias altas e grandes, céu, Deus, salvação, esperança, estão aqui. No terço médio, vida cotidiana. Por isso, quando eu digo, há problemas no mundo inteiro, mas você também tem problemas. Não estou só no meio do plano horizontal, direto mas no meio do plano vertical, vida cotidiana. Alto, grande, céu, coisas boas, vida cotidiana. O que tem aqui na parte mais baixa? Pecado, morte, destruição, Satanás. Você diz, Satanás é o príncipe do ar, mas não é sagrado e grande, ele é das trevas com morte e destruição. Então, gesto sobre Satanás aqui. Você tem a horizontal e a vertical. Agora, eu eu quero que você pratique comigo. Então, se eu digo, Satanás quer te arrastar para a destruição, eu não vou usar um gesto neutro. O que eu vou fazer? Às vezes, as pessoas usam sempre o mesmo gesto quando pregam. Deus te ama. Satanás te odeia. É hora de ser batizado. O mesmo gesto é usado. O tempo todo. É muito confuso para as pessoas. Então, qual gesto eu usaria? Deixe-me dar alguns exemplos. Satanás quer te arrastar para a destruição. Como isso ficaria? Só pense no horizontal e no vertical. Satanás, onde ele está? Você diz, bom, ele está com a morte e o pecado. Satanás, ele quer te arrastar. Como isso ficaria? Você diz, bom, talvez comece aqui, porque é direto. E da vida cotidiana, ele quer te arrastar totalmente para a destruição. Viu o gesto? Te arrastar para a destruição. Se eu te disser, Jesus pode quebrar as correntes que te prendem. Não vou falar, Jesus, não é o mesmo gesto, é? Eu quero pensar em como falo isso. Onde está Jesus? Você diz, Jesus é bom e sagrado. Então,
1: Jesus pode quebrar as correntes. Como eu diria... Quebrar as correntes. Talvez. Assim. Jesus pode quebrar as correntes que te prendem. Eu não
0: sei como você faria o gesto, mas... Não é a mesma coisa que Satanás te arrastar. Com certeza não é usar esse dedo o tempo todo para o mesmo gesto. Não. Eu penso em como meu corpo se comunica. E se eu... Disser... Jesus estará com você onde quer que vá. Não, Jesus estará com você. Boas novas. E onde Jesus está? Você diz, está lá em cima. Jesus estará com você. Viu só? Direto, vida cotidiana. Jesus estará com você, como diria, onde quer que vá. Isso mesmo. Onde quer que vá. Jesus estará com você onde quer que vá. De repente eu percebo que... Posso me libertar para comunicar com um novo nível de eficiência, porque eu não penso só nas palavras e até como falo as palavras, por mais importante que seja, o tom, o volume, a velocidade e as pausas. Mas agora, o que acontece com meu corpo, meus olhos, meu rosto e minha linguagem corporal? Como comunicar a palavra com poder? Vamos pegar uma ilustração. E aqui você pode ser nosso professor. Salmo 137, um lindo Salmo de Davi, tem uma linda imagem de como Deus está conosco, em qualquer lugar. Salmo 137, vamos olhar e ver o que podemos aprender. Desculpa, Salmo 139, Salmo 139, e aqui eu vou olhar para os versículos de 7 a 10, tudo bem? E talvez seja melhor ler primeiro para nós e depois pensamos em como interpretar. Vou ler o versículo 7 do Salmo 139. Vou tentar usar a interpretação oral, mas ainda sem os gestos. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Quero sorrir, porque são boas novas. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e a tua destra me susterá. Você diz, bom, Derek, isso foi bem melhor que para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença. Pelo menos teve uma boa interpretação oral. Mas agora vamos pensar sobre... Comunicação não verbal. Então, agora seja o professor. Deus estar conosco onde quer que estejamos é uma boa nova? Sim, é uma boa notícia. Então sorria enquanto conta essa linda passagem do Salmo 139. São boas novas. Deixe o meu rosto refletir isso. Vamos começar. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? O que eu posso fazer com isso? Não é só usar um dedo ou um punho, certo? Para onde eu poderia... Onde Deus está? Está no alto, elevado, então vou falar com Ele. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Feliz porque está comigo. Qual é a próxima frase? Para onde poderia fugir da tua presença? Qual seria o gesto? Posso falar para onde poderia ir? Talvez fugir? O O que você sugere? Vamos ter uma variedade de gestos. Está bem, talvez, para onde poderia fugir? Da tua presença. Mas é uma boa notícia, porque eu não quero fugir. Mas para onde poderia fugir? A próxima frase, se eu subir aos céus, bom, agora eu vou levantar as mãos, vou falar, se eu subir aos céus, eu olho para Deus, porque Ele está no alto, elevado, são boas novas, eu sorrio. Se eu subir aos céus, Lá estás! Mas agora, se eu fizer a minha cama na sepultura, onde está a sepultura? Não falo se eu subir aos céus, lá está, se eu fizer a minha cama na... Não! Você diz, não, Derek, a sepultura é
1: aqui. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, como faço isso e morar na
0: extremidade do mar você diz bem, talvez eu não sei, eu não quero ser engraçado, porque as pessoas se distrairiam, certo não, mas também não quero ficar assim ou assim ou assim ou assim, Pego as asas da alvorada, eu não sei como você faria, mas pense nisso como o seu corpo tanto quanto com a interpretação oral das palavras. se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Consegue perceber quanto poder é comunicado? Não apenas pela palavra, mas como digo as palavras e o que acontece com o meu corpo. Impacto máximo. Ao pensar sobre a apresentação bem-sucedida, também posso usar auxílios visuais. Um auxílio visual poderoso é a Bíblia. Eu sei que você pode ler a Bíblia no seu iPad ou no celular, mas aqui está um símbolo, a Palavra de Deus. Então posso usar isso como um símbolo. Eu digo, a Palavra de Deus vos guiará a toda verdade. O Espírito de Deus te ajudará a entender a Palavra dEle. Eu posso usar isso como um auxílio visual. Se eu quiser falar sobre colheita, posso segurar um ramo de trigo E falar, a colheita é grande. E aqui tem uma ilustração. Jesus fez isso. Uma vez, Jesus usou uma criança como ilustração. E ele disse, vocês devem ser como essa criança para entrarem no reino dos céus. Então Jesus usou auxílios visuais. E também pregou a palavra de Deus com poder. E é isso que ele quer que você faça. Prepare um sermão poderoso e que Deus o ajude a pensar em como fala, interpretação oral e nos gestos que usa para pregar a Palavra de Deus com poder. É um grande privilégio ter esta Palavra de Deus mais claramente revelada em Jesus. Ele compartilha Sua Palavra conosco pela leitura diária da Escritura e oração e nos dá uma mensagem para compartilhar. E meu irmão e minha irmã, seja você pastor, ancião ou... ou um jovem preparando seu primeiro sermão, Deus quer que você pregue essa palavra com poder, ungido pelo Espírito dEle. Aprendemos nove lições do Ministério de Pregação de Jesus. Aprendemos doze passos da preparação de um sermão bíblico poderoso. E aprendemos a importância da apresentação bem-sucedida de um sermão. Mas, afinal, é um trabalho sobrenatural. Você pode orar comigo e depois continue a aprender por essa fonte, pregação bíblica poderosa, agora disponível não apenas em inglês, mas em espanhol, português, francês. Continue aprendendo. E pela graça do nosso Deus, você poderá ser tudo o que Ele quer que você seja. Vamos orar juntos por essa bênção agora. Pai nosso que está nos céus, obrigado pelo chamado para compartilhar a Sua palavra com poder. Por favor, deixe Sua bênção cair sobre nós. E quando pregarmos com poder e vidas forem transformadas, que possamos dar a Ti toda a glória e toda a honra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.